0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Freunde, wir sind heute wieder bei unserer Jesus-Serie angekommen. Wir machen ja eine Serie durch das Lukas-Evangelium durch. Die geht bis Ostern. Und wir kommen jetzt an einem Punkt, an dem deutlich wird, Jesus, der ist einer, der verändert. Wir kommen an den Punkt, wo sichtbar wird, wie sich das bei Jesus auswirkt, wie Jesus mit Menschen umgeht. Das ist immer spannend zu sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht, vor allem im Kontrast zu der Gesellschaft damals. Daher ist die Überschrift von meiner Predigt heute, Jesus, nein, Gnade verändert. Jesus verändert wäre auch richtig, Gnade verändert ist meine Überschrift. Wir werden heute sehen, dass Jesus die Initiative ergreift, um Menschen zu retten. Dass es Jesus ist, auf den es ankommt. Wir werden sehen, dass eine Umkehr zu Gott Folgen hat. Dass sie nicht folgenlos bleibt, weil Gottes Gnade uns verändert. Vielleicht hast du Freunde, Kollegen, Nachbarn oder auch den Ehepartner, bei dem du Sachen auszusetzen hast. Es soll es ja immer wieder geben, dass man so nicht ganz so zufrieden ist mit allem, was die anderen machen kommt den besten Familien und Ehen vor ähm, und du willst versuchen, die Person zu ändern. Nehmen dir mal an, es wäre richtig, das zu versuchen. Wie würdest du vorgehen? Würdest du die Brechstange nehmen, so ein Ultimatum setzen und sagen, wenn es bis da und da sich nicht geändert hat, dann haben wir richtig Krach? Oder würdest du eher jetzt so ein freundliches, diplomatisches Gespräch suchen, in dem du deine Sichtweise darlegst? Die andere Person fragst, wie siehst du das? Das Gespräch suchen. Es gibt eine alte Erzählung, die habe ich als Kind mal gehört. Und zwar gab es eine Wette. Eine Wette von der Sonne und von dem Wind. Die haben gewettet, wer der stärkere ist. Als Versuchskarnickel oder als Versuchsobjekt haben sie einen Spaziergänger im Park ausgesucht. Der ging mit Mütze und mit Mantel umher und die haben gesagt, okay, der Stärkere von uns beiden, der schafft es, dass er Mütze und Mantel ablegt. Der Wind durfte als erstes beginnen. Er stieg in den Ring und warf einen starken Sturm in Richtung Mann. Es wurde eiskalt, der Regen peitscht ihm ins Gesicht. Und die Folge war, der Mann zog seine Mütze tiefer ins Gesicht, tat seinen Mantel fester zuknöpfen. Der Wind fuhr einen starken Regen auf, danach ein Orkan. Alles führte nur dazu, dass der Mann sich fester an seinen Hut klammerte und den Mantel immer enger an sich dranzog. Nach einigen Minuten gab der Wind erschöpft auf. Jetzt war die Sonne dran und betrat einen Ring. Sie fuhren warmes, nein, heißes Wetter auf. Der Mann war ruckzuck trocken, setzte sich dann auf die Bank und als er zu schwitzen anfing, tat er seinen Hut beiseite und zog seinen Mantel aus. Die Sonne hat gewonnen. Und was diese Erzählung mit der verändernden Gnade Gottes zu tun hat, werden wir heute sehen. Wir werden sehen, wie Jesus, genauso wie in dieser Fabel, die Sonne agiert und nicht diese Brechstange auspackt, sondern mit Gnade kommt, wie die Gnade verändert. Und den Bibeltext dazu finden wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen, Lukas 19, 1 bis 10. Und hier vorne wird der Bibeltext auch noch angezeigt. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorüberkommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einlassen? sagten sie. Zachäus trat aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. das sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Dann fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr kennt die Geschichte bestimmt noch aus dem Kindergottesdienst, vielleicht aus dem Religionsunterricht. Vielleicht habt ihr auch diesen Ohrwurm, Zachäus war ein kleiner Mann im Kopf. Ähm, all das ist da irgendwie bekannt. Die ganze Geschichte, die spielt in Jericho ab. Jericho, das war so eine ziemlich besondere Stadt. Das war die erste Stadt, die Israel nach ihrem Auszug aus Ägypten erobert hat. Es war das Tor von Osten hinein nach Judäa. Und zur Zeit von Jesus war das so eine, nennen wir es mal eine Luxusstadt. Das war eine Stadt, da haben die Reichen und Schönen gewohnt. Ähm, das war eine Stadt, wo man richtig Geld machen konnte. Wie beim Hauskauf war auch damals die Lage entscheidend und Jericho lag am perfekten Ort. Es war eine Grenzstadt. Also die anderen Provinzen nach Osten, die hatten das Tor über Jericho nach Judäa zu kommen. Perea war daneben und die ganzen Händler, die konnten über Jericho ziemlich gut ihre Waren importieren. Und in einer Gesellschaft von Händlern und Bauern, da ist Zoll natürlich so etwas wie eine Goldgrube. Also Jericho war die Goldgrube schlechthin, ähm, da kannst du Geld machen. Die Römer wussten das, haben natürlich einen großen Zoll dorthin gebaut und haben ordentlich abkassiert. Jesus lebte ja in politisch angespannten Zeiten. Das habt ihr ja schon öfters von mir gehört. Und die Gesellschaft war gespalten. Also es gab so etwas, ich nenne es mal eine Kontaktschuld. Wenn du mit den falschen Leuten Kontakt hattest, vielleicht sogar noch befreundet warst, das war nicht gut. Das war ganz schlecht fürs Image. Vor allem, wenn du dann noch mit denen, die politisch auf der falschen Seite standen, Kontakt hattest, wie die Zöllner, die haben mit den römischen Besatzern schließlich kollaboriert. Kollab Nein, nicht kollabiert, zusammengearbeitet. Kollabiert haben sie höchstens vielleicht nach einem Aufstand, aber das wäre eine andere Frage. Ähm, zumindest wenn du mit solchen Leuten Kontakt hattest, nicht gut. Dann warst du Teil von diesem bösen System. Und zur Zeit von Jesus waren diese Bösen eben vor allem die Zöllner. Die waren die richtig Bösen. Sie waren verhasst und verachtet. Sie waren der Inbegriff moralischer Verkommenheit so wie heute vielleicht manch ein kaum demokratischer Politiker, mit denen zeigt man sich halt nicht. Das könnte die moralische Karriere zerstören. Also ein falsches Selfie kann heute auch ganz schön schlecht kommen. Und so einer war Zachäus. Er war der oberste Zöllner von Jericho, das heißt, er war der Boss. Also der hatte angestellte Zöllner, die saßen für ihn in Zollhäuschen und die trieben die Steuern ein. Zachäus verdiente damit ordentlich mit, er war quasi ganz oben in der Hackordnung und er wusste, okay, man darf nach unten treten, man muss nach oben buckeln. Das hatte er bestimmt ganz gut ähm, verinnerlicht. Wie gesagt, er war richtig reich und er arbeitete in der Stadt, die war eine Goldgrube. Also für ihn war das in dem Sinn top, fürs Finanzielle, aber gesellschaftlich war der Mann verhasst. Also der hatte jetzt keine wirklichen Freunde. Ähm, auf dem Stadtfest ging man dem Typen aus dem Weg. Man wechselte lieber die Straßenseite und warnte seine Kinder vor dem. Und er war vermutlich ziemlich einsam. Er war bestimmt nicht glücklich. Wenn man Geld wie Onkel Dagobert hat, macht das eben nicht glücklich und auch noch nicht zufrieden. Er war brutal einsam. Er dürfte bestimmt kein offenes Ohr für seine Schuldgefühle und für sein schlechtes Gewissen in der Stadt haben. Also in der Synagoge, die damalige Kirche, da wurde er gemieden. Also der hatte da jetzt nicht das offene Ohr. Er konnte nicht zu dem Rabbi seines Vertrauens hingehen und sagen, ich brauche mal ein Seelsorgegespräch. Er würde einfach nur schief angeguckt werden. Er war verachtet. Die Frommen haben ihn verachtet. Und während Zachäus jetzt davon hört, dass Jesus nach Jericho kommt und ihn unbedingt sehen will, springen wir mal schnell ins Donau Eschingen vom 21. Jahrhundert. Ich stelle mir die Frage, ob ein Zachäus heute bei uns in Donaueschingen in der FEG Ablehnung oder Annahme gespürt hätte. Wir haben das Ziel als Gemeinde, dass Menschen bei uns Jesus begegnen, seine Liebe und seine Gnade spüren und Jesus begegnen, dass sie zu Hause bei Jesus ankommen. Deswegen die Frage an uns: Gibt es Menschen, die wir so wie ein Zachäus verachten, die bei uns dieses Stigma der moralischen Schande haben. Vielleicht, weil sie abgetrieben haben. Vielleicht, weil der Lebenswandel nicht so korrekt ist. Wie ist, würde Jesus mit ihnen umgehen? Und die Frage: Wie gehen wir mit ihnen um? Wir gehen wieder in das Jericho zurück. Zachäus hört von Jesus und Jesus und Zachäus will Jesus unbedingt sehen. Vielleicht wusste er, dass Jesus gekommen ist und um ihn zu retten. Vermutlich. Hatte er, wenn dann, aber nur so eine vage Hoffnung? Vielleicht hoffte Zachäus, dass Gottes Gnade ihn verändert? Hatte er einen Funken Hoffnung, dass sich Jesus mit ihm abgibt? Oder dass Jesus sogar die Initiative ergreift, so jemand wie ihn zu retten? Hatte Zachäus vielleicht davon gehört, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und um zu retten, wer verloren ist? Wünschte sich Zachäus, dass jemand da ist, der sein Herz kennt, und versteht, der die Schuld sieht und dennoch sich auf den Schmerz von ihnen einlässt und sich nicht abwendet? Bisher hat Zachäus vermutlich nur den eisigen Wind der Ablehnung erfahren. Bisher hat er nur Härte erfahren und Kälte. Wie dem auch sein mag, der Weg zu Jesus, den Zachäus gehen möchte, der ist versperrt. Da ist kein Durchkommen. Er selbst war klein. Und um Jesus rum hat sich eine ganze Menschentraube gebildet. Die ganzen frommen und angesehenen der Stadt waren natürlich da, aber auch viele andere. Die waren größer als er und für einen Zöllner macht man keinen Platz. Das war so die Anstandsregel damals. Man legt nicht die Füße auf den Tisch, man benimmt sich beim Essen und einen Zöllner lässt man nicht durch. Also so klassischer Dreischritt. Mit so einem kann sich Jesus doch nicht irgendwie abgeben. Die Menschenmenge hat nicht kapiert, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zurück zu Gott zu bringen. Sie haben es nicht kapiert, dass Jesus für die gekommen ist, die schuldig geworden sind. Das Ziel von Jesus war es nicht, einen Wohlfühlclub für Gläubige zu schaffen. Das ist das, nicht das Ziel von Jesus. Das Ziel von Jesus war auch nicht, ein Treffen zu schaffen, bei dem sich Gläubige selbst Bauchpinseln und sagen, wie toll sie sind. Das Ziel von Jesus war eine Rettungsstation für Sünder. Einzurichten. Eine Station, in der Sünder Gottes Gnade begegnen und Gnade verändert. Die fromme Blase zur Zeit von Jesu lehnte Menschen wie Zacchaeus ab. Die haben nicht mal versucht, sie zu erreichen. Für die waren das diese Ausgestoßenen, diese Bösen, diese Sünder. Ihr Urteil war schon gefällt und es kam ihnen gar nicht in den Sinn, dass Gott vielleicht anders ist. Es kam ihnen gar nicht in den Sinn einen Sinn, dass Gott anders urteilt. Eine Frage, die ich mich bei der Vorbereitung immer wieder mir gestellt habe, ist, ob wir als Gemeinden in Deutschland uns nicht viel zu schnell von denen abkapseln, die wir als richtig schlimme Sünder sehen. Wir haben ja oft so unsere Bilder: Das sind die schlimmen Sünder und das sind die ja gut. Mit denen können wir vielleicht noch missionarisch irgendwas anfangen, aber mit den anderen da halten wir lieber Abstand. Wenn wir Menschen ablehnen, die in unsere Zöllnerkategorie reinfallen, hey, dann machen wir genau das Gleiche wie die Menschenmenge in Jericho. Wir lassen die Zöllner unserer Zeit nicht zu Jesus durch. Und dabei ist Jesus genau für solche Menschen gekommen. Jesus ist genau für die Zöllner unserer Zeit gekommen. In unserem Traum von Gemeinde heißt es, jeder ist willkommen und eingeladen. Teil der begeisterten Jesusbewegung zu werden. Und dazu gehören auch die Zöllner unserer Gesellschaft, die Zöllner von Donau-Eschingen. Es gibt einen großen Fehler, den Gemeinden machen können. Aus Angst davor, dass wir uns vom Zeitgeist und moralischem Verfall irgendwie anstecken lassen, kapselt man sich vor der Welt ab. Ich bin der Meinung, dass Gemeinden da eine klare Kontrastgesellschaft leben soll. Vom Glauben, von den Werten, vom Verhalten. Aber eine komplette Abkapselung von der Welt ist nicht Gottes Wille. Gemeinde soll sich nicht von der Welt abkapseln, aus Angst, dass die Gesellschaft uns mit dem Zeitgeist irgendwie schlecht beeinflussen kann. Eine Abkapselung von der Welt versperrt den Zöchriosen unserer Gesellschaft den Weg Während Zachäus nicht zu Jesus durchgelassen wird, kommt er auf eine Idee. Seine Idee ist jetzt schon etwas kreativ, denn er ist von dem Wunsch eingenommen, er will Jesus sehen. Er will einfach diesen Jesus sehen, von dem er schon einiges gehört hat. Er hofft, dass er irgendwie unauffällig einen Blick auf Jesus werfen kann. Er steigt auf einen Baum. Das war jetzt für einen Mann mit dem Stil eines Zachäus. Nicht unbedingt gerade standesgemäß. Also wenn du dir vorstellst, du bist irgendwo in einem Bankenviertel und ein Banker mit schickem Anzug für 10.000 Euro steigt dort auf einem Baum hoch, du würdest vermutlich auch denken, was hat denn der eingenommen. Vielleicht haben das auch manche damals über Zachäus gedacht. Ihm interessiert es nicht, er will Jesus sehen, deswegen geht er auf den Baum hoch. Er hofft, dass er unauffällig Jesus sehen kann. Das ist einen Blick auf ihn werfen kann, auf Jesus, der sein Leben komplett verändern wird, der nicht mit dem eisigen Wind der Härte kommt, sondern mit der Gnade Gottes, in welcher der Widerstand wie Sonne, wie Eis in der Sonne schmilzt. Und wir werden jetzt sehen, wie Gnade den ersten Schritt macht. In Lukas 19, 5 und 6 heißt es, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinaus und rief, hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und dann heißt es, dass Zachäus so schnell er konnte, vom Baum runterging und Jesus mit Freuden bei sich aufnahm. Die Mission von Jesus, Menschen wie Zachäus zurück zu Gott zu bringen, nimmt hier fort auf. Es ist seine Mission. Er ergreift die Initiative. Es ist nicht Zachäus, der den ersten Schritt zu Jesus macht. Jesus geht auf Zachäus zu. Es ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, dass Gott immer den ersten Schritt auf uns Menschen zumacht. Das ist immer Gott. Es bin nicht ich, der sich auf die Schulter klopfen kann und denken kann, okay, ich habe mich zu Gott hin bewegt. Nein, Gott ruft den Menschen und der Mensch kann auf Gottes Ruf antworten. Es ist Gott, der handelt. Durch die ganze Weltgeschichte schallt Gottes Ruf. Das ist der Ruf, der im Garten Eden, im Paradies begonnen hat, als Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben. Als Gott gerufen hat, Mensch, wo bist du? Dieser Ruf Gottes schallt durch die ganze Weltgeschichte durch. Den Ruf hören wir am lautesten am Kreuz, wo Gott den Menschen zuruft. Es ist Zeit, zurückzukommen, heimzukommen zu Gott. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, weil, dann, weil Gott dich gerufen hat. Nicht, weil du irgendwie was Tolles gemacht hast. Du bist zum Glauben an Jesus gekommen, weil Gott dich gerufen hat. Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Wenn Gott nicht zieht, kannst du nicht zu ihm kommen. Und gleichzeitig heißt es, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht ablehnen. Jesus weiß niemand ab, der zu ihm kommt. Jeder von uns wird mit dem Ruf von Jesus irgendwann konfrontiert. Jeder. Irgendwann wird Gott dich rufen. Wir werden schließlich nicht als Christen geboren. Keiner von uns. Also keiner von uns kann sagen, okay, ich bin in der Gemeinde FEG Donau-Eschingen aufgewachsen, ich kann einen Haken setzen, vor Gott im Himmel ist Quakebort gelöst. Nee, jeder muss auf Gottes Ruf antworten. Die Frage für uns ist, sitze ich noch auf dem Baum wie Zacchaeus? Oder bin ich schon mit Jesus unterwegs. Wenn du noch auf den Baum wie Zacchaeus setzt, die Frage an dich, worauf wartest du noch? Jesus ruft dich. Was hält dich noch oben auf dem Baum? Jesus ruft dich und er ist gekommen, um dich zu retten. Genau um dich zu retten. Vielleicht fühlst du dich wieder der letzte Sünder, tief gefallen und voll schuldig. Und weißt du was? Keine dieser Sünden ist für Gott zu groß. Jesus ist genau für Sünder gekommen, um sie zu vergeben. Am Kreuz hat er die Rechnung für die Sünden der ganzen Welt bezahlt. Da ist keine Sünde, die du getan hast, die zu groß ist. Jesus kam, um zu retten. Er steht vor dem Baum, auf dem du in deiner Sünde bist und ruft dich. Er will dich dir vergeben und dein Leben führen. Charles Spurgeon schreibt etwas provokant, die Straße zur ewigen Verdammnis ist mit Ästen bedeckt, die von Menschen herabgeworfen wurden, anstatt selbst vom Baum zu steigen. Die Frage an uns ist, sind wir noch oben auf dem Baum oder laufen wir schon mit Zachäus mit Jesus weiter? Was Zachäus erlebt, als er runtersteigt, ist, Gottes Gnade verändert ihn. Es das heißt in Vers 8, Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte, die Hälfte meines Besitzers will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Was bei Zachäus der eisige Sturm der Ablehnung der Gesellschaft nicht geschafft hat, das schafft die Gnade Gottes. Veränderung. Die Annahme Gottes schafft Veränderung. Wir sehen hier ein Grundprinzip der Begegnung mit Jesus. Jesus ist kein einfacher Gast in unserem Leben. Ein Gast im Leben, der kommt, ist freundlich, lässt alles, wie es ist, benimmt sich gut. Jesus kommt als Hausherr. Jetzt nicht irgendwie despotisch oder irgendwie in diese Art, sondern freundlich. Nicht willkürlich, sondern durchdacht und lebensfördernd. Jesus bringt Zachäus Gnade und Vergebung und fängt an, im Leben von Zachäus aufzuräumen. Und im Angesicht von der unendlichen Vergebung Gottes kehrt Zacchaeus zu Gott um. Ein Zeichen, nicht die Voraussetzung, ein Zeichen dieser Umkehr von Zacchaeus ist, dass er Wiedergutmachung leistet. Eine Wiedergutmachung für das, was er von anderen erpresst hat. Es ist nicht die Voraussetzung für die Vergebung, es ist eine Folge davon, dass Zacchaeus erlebt hat, wie die Gnade Gottes ihn verändert da wird deutlich, im Leben von Zachäus hat sich was verändert. Und die Liebe, die Zachäus von Gott, von Jesus erfährt, öffnet jetzt auch das Herz von Zachäus. Plötzlich merkt Zachäus: okay, da gibt es Leute, die arm sind und er ist bereit, einen großen Teil von seinem Vermögen den Armen zu spenden. Zachäus erlebt Gottes großzügige Gnade und ist großzügig dadurch zu seinen Mitmenschen. Die Gnade Gottes bringt Zachäus dazu, denen, die von ihm Geld abgezogen bekommen haben, eine großzügige Erstattung zu geben. Gnade verändert eben. Jesus verändert eben auch unser Leben, wenn wir ihn reinlassen. Er transformiert uns Stück für Stück. Es ist nicht so, dass Jesus reinkommt und alles kurz und klein haut und sagt, es muss alles sofort ganz anders sein. Jesus geht oft Wege mit uns. Jesus verändert uns. Er überfordert dich nicht. Manchmal fühlt es sich vielleicht auch wie eine Überforderung an, wenn Jesus sagt, okay, das ist jetzt mein Willen, und du sagst, das will ich eigentlich nicht. Und Jesus sagt, doch, das ist besser. Und Jesus kann uns da ganz schön lange in den Ohren liegen, aber Jesus verändert uns Stück für Stück. Es ist dagegen eine Lüge, dass du bei Jesus keine Veränderung erleben brauchst. Jesus verändert. Es ist ein tragisches Phänomen, das auch in Kirchen und Gemeinden unserer Zeit immer wieder aufkommt, zu sagen, dass ähm, die Gnade zwar da ist, aber man tut die Umkehr Verschweigen. Also das Motto ist, okay, wir glauben aber, ich brauche keine Veränderung erleben. Wir glauben aber, ich kann bewusst in der Sünde drinbleiben. Das ist eine Lüge unserer heutigen Zeit. Und Prediger, die das sagen, predigen ein falsches Evangelium. Jesus räumt in unserem Leben auf. Er zeigt dir in Liebe, was sich ändern muss. Nicht mit Unfreundlichkeit, er geht den Weg mit dir, er überfordert dich nicht. Und manchmal muss Gott auch ganz schön lange Wege mit uns gehen, bis er uns endlich ähm, so weit hat. Also wenn so ein riesen, Eis, riesen Eisklotz da ist, dann braucht die Sonne manchmal auch ein ganz schönes Stück, bis der Widerstand geschmolzen ist. Jesus hat Geduld mit dir und Jesus geht weite Wege mit dir. Jesus denkt nicht, wenn du etwas Widerstand leistest, okay, das war's, Jesus geht lange Wege. Die sind besonders dann lang, wenn ich die Sünde nicht loslassen will, wenn ich die Sünde mit meiner Identität verknüpfe. Als mein letzter Punkt folgende Frage. Wie sehen unsere Mitmenschen uns? Wie werden wir von unseren Mitmenschen wahrgenommen? Wie werden wir als Christen der FEG donau in unserer Stadt gesehen? Sehen unsere Mitmenschen den eisigen Kalten Wind der Verurteilung? Malt unser Verhalten ein Bild von Christen als kalte Besserwisser, die jeden Zöllner der Gegenwart verurteilen und verachten? Oder wird Gnade und Barmherzigkeit wie bei Jesus durch uns sichtbar? Bei Jesus, bei dem wir doch als Gemeinde zu Hause sind. Jesus, er galt als Freund der Zöllner und der Sünder. Das brachte ihm Gegenwind ein. Es brachte ihm Verachtung ein. Jesus war es, der sich mit den sündigen Menschen, die schuldig wurden, getroffen hat, der sie angenommen hat, der mit ihnen gegessen und gefeiert hat, der sie geliebt hat. So zeigte Jesus ihnen, wie Gott ist. Und Gott der Gnade, der Liebe und der Annahme. Und ich wünsche mir, dass das auch bei uns als Gemeinde sichtbar wird. Ich wünsche mir, dass in unserer Stadt der Ruf deutlich wird. Du kannst hier in die FEG kommen und dort wirst du nicht abgelehnt. Du kannst hierher kommen, dort wirst du nicht verachtet, egal was für eine Vergangenheit du hast, egal wie viel Mist du gebaut hast, egal wie schuldig du geworden bist. Sie nehmen dich an, ohne dich zu verachten und sie laden dich ein, nach Hause zu Jesus zu kommen. Und ich habe so einen Wunsch. Wenn ich einmal sterbe, was ich hoffe, das nicht gleich ist, ähm, dann wünsche ich, dass ich auf meinem Grabstein mal stehen kann. Er war ein Freund der Sünder. Und ich wünsche uns, dass wir das auch als Gemeinde über uns sagen können. Wir waren Freunde der Sünder. Gott segne uns dabei. Amen.